0: Já tá dando despeso, rapaz.
1: Normal, né? hoje eu, eu já cheguei e falei: Ô, oh, Vinícius, podia pegar uma bolachinha dele? Hoje já tem. Eu falei:
2: A Tamanho do neném, né,
0: João? É, é, é A é
1: bolachinha
3: do Todzinho, tu vai longe. É, mas emagrecendo, né? Emagrecendo bem. Tal. Nossa, leite condensado. Eu adoro
1: leite condensado Eu também, cara. Hum, pura. Eu gosto assim. de
0: brigadeiro de
1: Nossa. panela. Ai, que delícia. Sabe é é um o que eu fiz ontem para jantar? Uma coisa bem light? Um franguinho oh. <risos> de poleta. Sua leve, é, poleta, é, é para comer à né? noite. O que você acha que eu dormi depois da do S- jantar? porque
0: você estava <risos> mal.
1: <morando? risos> hum. Vamos começando mais um Fazendo Música, Jogando Bola. Por enquanto, Fazendo Música, Jogando Bola, né? Porque estamos recebendo centenas de e-mails... Pedindo para que o Jogando Bola A gente deixe um pouco de lado Vamos pensar mais no fazendo música Então vamos pensar em você ouvinte O que é melhor para você O que é melhor para nós Logo teremos uma roupinha nova o Nosso querido Vinícius Melo está fazendo uma uma nova logo Boa tarde, bom dia Boa tarde
2: Boa noite Boa tarde senhores Sim senhora ou menina Como a gente disse né Então hoje a gente está aqui com o João Lopes nosso querido e eterno bicho do Paraná, Bia.
0: Oi pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, quem sabe, ouvintes, tudo bem? Vamos lá fazer mais um bate-papo legal.
1: Então, e aproveitando, de... além, estamos aqui, agora eu vou apanhar do Vinícius, estamos aqui no estúdio do... nos estúdios da Ácidos e Cáusticos, <risos> Tá ah, bom, Gostou, né? gostamos aqui no estúdio da Assa É assim, sabe? O cara beija no pescoço, né? o beija no aí, é. aí é. o cara tá te um malho. E esse programa vai ser transmitido além, na Antena 1000 Rádio Web, também pela Alma Londrina Rádio Web e pela RUP FM 107,7 FM e o Moarama. Então estamos dominando o Paraná e para ajudar nessa dominação, João Lemos.
3: Mentira,
0: João oh,
3: Lembras. Ô, Glauco, que alegria, que prazer estar aqui com vocês, a Bia, o Glauco e nosso querido Vinícius. Rapaz, esse lance de João Lembras, é, é, tu já, já conhece essa história, foi uma história bem bacana que rolou e eu não, eu, não, eu não me incomodei nem um pouquinho. Mas o meu produtor, na época eu tava com o produtor e ele era muito chato, desculpe falar, ele cismou com o apresentador, porque é o seguinte: era uma campanha política. E sempre tem os intervalos ali no meio, o candidato vem e fala, um outro vem e fala e tal. E deixa você lá pro final pra ficar segurando o povo e tal, aquele papo todo. Enfim. Quando o cara me anunciou. Ele me anunciou exatamente como você falou aí agora. <risos> Olha aí, rapaziada, aqui do Paraná, o nosso querido João Lemos. E eu peguei, fui com tudo e nem dei bola. e, pá, e pá. Daí eu só vi um perrengue lá atrás, no intervalo da música, eu dei uma olhadinha pra trás e eu vi o cara que trabalhava comigo descascando o apresentador lá atrás. Pô, mas você onde você viu? O João Lopes, o bicho do Paraná, você não conhece e tal. Você me chama o cara de João Lemos e tal. Não, puta, me desculpa e tal. Mas então eu vou, vou, vou lá... Vou, não, eu vou lá consertar e na próxima vez que eu for que eu chamá-lo eu vou, vou encher a bola dele. É cantor internacional. Isso já cantou até em Assunção, no Paraguai. Eu, tava, eu tinha vindo da Suíça, né? E ele pegou o mote ali. Isso, isso canta tudo no mundo, pode deixar comigo. Aí chegou lá e enfeitou o pavão. João Lopes! Não, João, 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 João Lemos! Uh, não daí o cara pegou ele pelo pescoço, você tá de brincadeira, que que é isso, quer, quem que tá te pagando, você quer queimar meu artista, pô, é o artista do Sérgio Reis, é, é o artista do, é, é, o, é, o, é, o, é o, o, o empresário do, do, do Chitãozinho Chororó, que que é isso, tal. Tá. Aí o cara, não, me, me desculpe, aí me pediu desculpa e tal. Eu falei, não, eu não sou nem o Roberto Cara, você tem todo o direito de, de errar meu nome e tal. Aí ele foi lá. essa história. No final daí, né? Eu cantava o bicho do Paraná e a gente chamava o seu Zé Eduardo, que era o senador. Estava trabalhando na campanha dele. Aí o cara foi, enfeitou, rapaz. Cantor da Suíça, cantor do Festival de Montré, sabe? É nascido aqui na nossa terra, entendeu? Ele é o bicho do Paraná, ele é o meu querido João, João, e não lembrava, e olhou para mim e eu fiz assim, Lemos. E ah! <risos> ele deu um pulo dessa altura, João, Lemos! Como que eu acertei, agora eu acertei, entendeu? O cara ficou louco, o cara enlouqueceu. <risos> Enfim, né? Então essas são as histórias, né? E você lembrou muito bem.
0: Você tem algum apelido Eu? afora, logicamente, bicho do
3: Paraná? Pois é, o bicho do Paraná, amigos... na verdade, virou até uma, uma grife, né? <risos> é verdade, tá, é. é, é, Com virou... certeza, mas... E, mas é só isso mesmo. Só isso ah, mesmo. Isso aí já tá ótimo, viu? Já tá é. lindo, maravilhoso. É um bicho do Paraná, que orgulho. Legal,
0: Californiano, então...
3: Sim, eu nasci em Califórnia, ali perto de Apucarana, no norte do Paraná. O negócio que ela faz, uhum. trabalho em casa, uhum. viu?
0: Claro. Nasci
3: ali em 1950 <risos> e dali eu fui para a região de Londrina, ali aquela zona do café ali. Quando, ali...
0: quando criança ainda. Quando criança. Momento. Eu uhum. saí
3: de Califórnia, nós tínhamos, eu tinha uns dois anos de idade. Ah, tá. Aí minha família se mudou para Rolândia, que é ali perto de Londrina. Uhum. E ficamos ali, eu fiquei ali até a vir prestar o serviço militar. Uau! Na uhum. época da ditadura horrorosa. E, e... Mas em Curitiba você veio? Eu. eu vim em Curitiba. É. Foi bom. O exército para mim foi uma maravilha, ele me fez conhecer Curitiba. <risos> Até, é então não meu pai, Até então eu não conhecia. Até né? então eu não conhecia, daí vim prestar o serviço militar, bem naquela época da. Aquela época da pós-guerra, Vietnã e tal. Então os rips estavam mandando, era né? aquela coisa linda que a gente via, naquelas revistas Cruzeiro, na né? Manchete, saía muita reportagem e tal. E eu pensei que quando eu saí do exército eu vou, vou botar o pé na estrada. Vou deixar meu cabelo crescer igual esses caras aí, vou botar o pé na estrada. Mas eu não tocava, sabe? Eu já tocava uma gaitinha de boca, mas assim, instrumentos de corda eu não tocava nenhum. Aí para ir para a estrada para facilitar minhas caronas, eu me lembro que eu tinha ganho da minha mãe um violãozinho, Janine bem pequeno, um violãozinho pequeno. E eu peguei esse violãozinho e fui para facilitar as caronas. Eu pensei, com um violãozinho na estrada, uma mochilinha nas costas, o cabelo tava curto ainda, eu pensei, o cara não vai achar que eu sou hippie, né cara? Cabelinho curtinho e tal. Eu pensei, vou levar um violãozinho e tal. E, mas eu, não, eu pensei, como é que eu vou sobreviver, né? Daí eu mirava que eu comprava muito aquelas corrinhas de, de máquina, fazia aquelas pulseirinhas. Hum. Fazia sandálias, né? Então, uhum. <risos> e fiquei na estrada. Fiquei na estrada um tempão até 75, 1970 até 75. Foi
0: assim que começou a tá? É, daí
3: eu comecei. Eu escrevia muito nesses negócios, essas viagens assim, que eu fazia. Eu gostava de registrar todas e tal. Fazia muita poesia também. E fazia muita música já também, junto com letra, mas eu não sabia tocar, então me Dificultava, né? A harmonização e tal. Mas daí eu aprendi meio na cacetada. Na
0: raça, aí né? Tava no sangue. Tava
3: no sangue. Uhum. E, e fui indo, fui indo. E, e tô indo ainda, né? <risos> na verdade. Claro. Não dava pra
2: parar, né? E como é que foi o teu contato com o violão? Quando você chegou nele e disse, pô, eu preciso de alguma coisa Rapaz, que. Me... Que me harmonize.
3: A música ela vem comigo, eu acho que desde criança. Eu me lembro que eu saía às vezes para caçar, passarinha, passarinho, pescar, aquelas coisas do interior, tomar banho de rio, e eu ouvia aquelas violinhas lá no fundão do sertão, assim, entendeu? E eu deixava às vezes a varinha de pescar, o negócio, e ia atrás daquele. Geralmente era domingo, né? Eu ia atrás para ver onde é que tava rolando aquele som de viola, aquelas cordinhas. Tipo, ia pescar e era pescado, né? E era pescado, é verdade. Né? aí eu chegava muitas vezes tinha aquelas macarronadas assim domingo Franca e pira no interior que dava né bicho
0: ai que delícia
3: e o som de viola rolava e eu ficava por ali curtindo então às vezes eu penso assim eu acho que esse negócio de jardinha, né? Mas e daí quando o negócio de gaita, quando eu vi Bob Dylan, por exemplo, soprando gaita com esse negocinho aqui no pescoço e violão, eu já fazia já um ré maior, um lá maior e tal. Mas isso já depois da estrada, né? Aí eu, eu dava para um irmão meu, não tinha, a gente não tinha acesso a esses suportezinhos que não tinha aqui no Brasil, você não encontrava em lojas de música. Aí eu eu pedia para o irmão meu segurar a gaitinha <risos> para eu poder aprender <risos> junto com o violão. Quando isso quando eu vi Bob Dylan tocando, aí eu, 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 eu ai, muitas vezes ele ia baixando e eu baixando junto, eu até quase cair no chão. Era uma loucura Dava aquelas bebas E assim eu fui Daí a primeira que eu recebi Foi de um amigo meu Que veio de Nova York E me trouxe um Aí eu falei Agora eu vou fazer música De gringo Eu não sabia Aquela porque Eu não sabia nada Pra dizer a verdade A minha influência Mesmo foi de música sertaneja Mas aquela sertaneja antiga mesmo Aquelas coisas lá De Tonico Tinoco Vieira e Vieirinha que, que negócio caio, raiz, né? É, lá do fundão, né? É, esse certamente é,
2: é praticamente o nosso blues, né, cara? Ah, é, esse, esse. baião, o baião. É, o é se, Por isso um que eu blues, sempre digo,
3: por exemplo, é. né? Um danço de rica que eu te falei, um negócio que eu do Luiz Gonzaga. Lá no norte do Paraná, nas lavouras de café, era ali aquele norte ali era colonizado por mineiros e pessoal do Nordeste no geral ali, né? Então tinha muito baião, assim, chachado, forró, entendeu? E a primeira música que eu aprendi a soprar na gaitinha foi exatamente Asa Branca, aquele negocinho. E aí fui embora com um negócio desse aí. Aí o que, que eu pensei? Como eu, 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 eu pensei, eu nunca, eu não, até hoje eu não me admito assim ser um cantor, tá entendendo? Eu, eu interpreto, me, interpreto minha obra cantor pra mim era Ronaldo Timóteo, bem Mato Grosso, Ângela Maria, esse pessoal canta, né cara? Eu, por exemplo, eu enrolo, eu, vou, eu, eu, eu faço as minhas coisas dentro do tom e do andamento, quer dizer, isso aí já é uma grande coisa pra música, é cantar afinado e no ritmo. E daí tem uma questão de depois estilos e tal. Então a minha música, o que eu, o que eu pensei, eu vou aplicar as minhas gaitas nas minhas músicas, né? Porque se eu for tocar Bob Dylan, já tem a mão, a obra é do Dylan, não é minha. Então não adianta eu chegar lá e... Eu... Eu até canto um blues, eu entro. A influência da, da gaita veio
0: diretamente. A influência dele, a sua por ele. É, é, Mas nesse
3: estilo mais de, de blues e, e country, né? Uhum. Ah, porque a gaitinha, quando eu ouvia, eles tocavam muito em igreja evangélica, aquela, mas não essas que tem hoje, né? Eram aquelas igrejas presbiteriana, <risos> congregação de, Luterano, que é? eu, né? é, luterana, igreja batista, mas músicas lindas, músicas hinos, chamava a atenção. Uhum. Quando o menino me passar naquelas igrejas no interior, assim, aos domingos à tarde quando tinha culto, assim, aquela música às vezes te atraía. Não atraiu isso, né? A rigidez da religião, aquele negócio todo, né? A gente já estava mais assim, ainda né? brinquei com o cara. Hein? O cara falou, pô, João, seu irmão faleceu? Eu falei, faleceu. Ele, pô, mas se Deus quiser, que Deus que eu tenha nos reinos do céu. O cara falou assim, né? Eu falei, nossa, né? Daí ele baixou bem e falou assim, bom perfil dele, não era muito bem esse, não, né? <risos> eu falei, é. então é o seguinte, sem aquela revolta pro céu, pro inferno, não. então o lance da igreja era isso aí, da, era a música que rolava, então as minhas gaitas vieram mais dali, desse lance de tocar mesmo, que eu soprava quase todos aqueles negócios, e era, era gostoso, esses negócio de música, gauchesca, tudo que a gente ouvia, sempre era o acesso, e não tinha rádio também, o acesso era mais por alto-falantes, naquelas festas juninas, festa quermesse festa festas de igreja e tal, o interiorzão era assim, ficava assim, os caras parados assim, as meninas passando, <risos> tudo em volta E você oferecia, viu uma menina bonitinha ali, ó, tá com a camisa xadrez e é tal, você tá aí você ia lá no alto-falante é oferecer oferecia a música pra mim Pra <risos> a menina
0: que tá com a camisa xadrez. <risos> Exato, era
3: uma loucura. É <risos> assim, sabe, o falava que fazia muito, mesmo. Isso aí eu e Estou lembrando agora essas coisas, e tinha mesmo, era uma loucura. É. Né? Então as minhas gaitas vinham dali, eu ia pra casa e ficava louco pra soprar. Eu não tinha vergonha de soprar no meio da galera Então eu ia pra casa, pegava, aborrecia muito meu pai, que me encheu o saco. Eu tô, 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 tô dormindo. E aí foi, daí eu comecei a aplicar nas minhas músicas. Teve
0: algum momento, na, na sua vida assim que você parou e pensou não eu eu sou músico eu a minha vida é ser compositor e músico ou isso foi muito natural pelas tuas andanças porque pelo que você tá contando você saiu de casa cedo né uhum. e foi para a vida para as estradas e tal mas houve isso não, essa é preparação toda, essa... não, é...
3: não. Não, isso aí foi fluindo. Só foi... Você sabe que eu comecei a cantar, eu pisei num palco a primeira vez assim, fazer uma coisa assim. Nem, não, era, não posso nem falar profissional. A primeira vez que eu me apresentei para um certo número de público, eu estava com 28 anos. Então foi ali no Tuque, uhum. o a convite do Ivo. A gente já fazia um som assim meio de quebrada e tal, onde eu morava e tal. Eu sempre gostei de morar fora da cidade. Então a gente chegava final de semana, o pessoal trabalha, óbvio, né? Então eu chegava sábado, sexta-noite, iam lá para casa, a gente lá em cima de fogueira e carne. E churrascos, e entre outras cocitas base e tal, a coisa rolava. E nessa, eu fazia meu fazia isso que eu faço aqui agora. Aí o Ivo um dia ele falou, João, terminou minha banda, naquela ele, ele, tá, época ele trabalhava com a Chave, uma banda que se chamava Chave. Uhum. Terminou a banda, ele me convidou pra fazer com ele o Tu, que ele ia fazer um trabalho solo. Ele falou, João, <coughs> você não quer mandar umas gaitas de boca junto comigo, cantar umas músicas? Eu falei, embora Eu fiquei meio assim, né, acanhado, como diz o caboclo. Eu falei, mas... Vamos, vamos, vamos embora. Foi isso que eu estou fazendo aqui. Mas eu imaginava outra coisa. Eu achava... Eu tava uma dimensão na música. Porque a música realmente é uma coisa muito incrível. Mas eu achava assim, que era muito complicado. Hoje eu vendo o que eu faço, por exemplo, eu não acho nada complicado. Mas eu é achava... Natural pra é natural para você. Exatamente. Uhum. Né? Aí eu, quando eu fui fiz assim, como você está dizendo, naturalmente, nós tocamos de quarta a domingo. Aquela galeria do Tuca ali ficou uma loucura. O, o menino da... Fundação Cultural presente na né? época, falou: Jô, você não quer fazer um show só você lá no Paiol, no Teatro do Paiol? Eu falei: Mas eu, eu, mas como? Eu não tenho banda, não tenho nada, nunca estou. Vim aqui dar uma. Simplesmente a convite do Ivo, porra, nem canja, não, não usava nem essa expressão, vim dar uma canja, eu nunca dei, dar uma ajuda, mano. Eu falei: não, eu vim aqui cantar umas músicas com o Ivo e tal, o que, que é uma isso? Uma parceria. Uma parceria rápida com ele. Uhum. Mas aí e tá, tal, eu me empolguei naquilo, eu falei: Não, não, acho que eu vou. Eu tinha um programa de rádio, né? uma rádio chamava-se Rádio Cruzeiro. Uhum. Você lembra essa rádio? Não, né? Ô, é. <risos> oh, João. Oh, João! Lembrando que na galeria? Não lembro. Aí é o seguinte: o. Nem eu. Brincadeirão. É. <risos> aí é. eu sei que. Eu já falei no outro dia, eu falei, eu acho que eu, vou, eu não vou mais nem fazer esse programa, agora eu vou mandar música assim, eu né? pensei, né, Saindo aqui em casa e, e vamos fazendo. Daí, dali do Paiol, nós fizemos exatamente de quarta a domingo também, tá? depois de um certo tempo, uns três meses ali. Aí, eu fiz um projeto com o secretário de Cultura Estadual, fizemos 20 cidades aí no interior do Paraná, já ia já com a bandinha.
0: Isso já era mais ou menos o quê? 1980,
3: quando isso C- aconteceu? 78. Aí, uhum. aí, em 79, eu fiz uma turnê bem grande até aqui no Paraná, eu e Luiz Melodia. Fizemos 42 cidades, com esse mesmo secretário. E daí eu cheguei e propus para ele o seguinte, da gente fazer algumas cidades no Rio com o Melodia, e o Melodia fazia aqui no Paraná conosco. Só que no Rio não tinha assim tantas cidades como aqui. Né? O interior do Rio de Janeiro é pequeno. Acabamos nem fazendo. Aí como.. Porque aqui a intenção que era fazer essas 20 que eu já tinha feito, né? Aí, eu, aí o cara que estava me produzindo na época, ele falou, João, é melhor a gente pegar a cidade que você ainda não foi, cara. Bem pensado, né, claro. Falei Na época ali já tinha um público. Falei, então, se você já tem um público ali. A gente pode incluir essas cidades, mas vamos ampliar isso. Aí. Então, ao invés de 20, vamos fazer 40. E fizemos 42. Aí trouxemos o um Luiz. Mas a nossa sorte foi grande. O, o, o cara que era produtor, empresário do Luiz Melodia, também estava vendendo, na época, o Belchior. Era o Belchior, Melodia e o Gil, o Gilberto Gil. Daí o Gil tinha saído, tinha terminado aquela turnê do Realce. E esse ônibus estava parado lá no Rio. O cara deu um chaveco no Gil. O Gil emprestou o ônibus para nós. A gente só pagava o combustível combustível do ônibus e o o salário do motora. E assim fomos para a estrada com esses caras aí. Já o Melodia estava lançando disco novo e não tinha nem disco, não tinha nada. Aí mandamos um pau aí, fizemos essas cidades todas. Aí quando eu voltei o Melodia falou, poxa João, você... Aqui no Paraná, você, por que você não vai para São Paulo? Cara? Vamos para o Rio e tal. Mas eu já tinha ido para o Rio. Nesse meio que eu já tinha feito essa música. Bicho, o Paraná já tinha quebrado a canela lá no Rio. Uhum. Eu falei, não, eu vou para São Paulo. São Paulo ficou lá uns dois, três anos tocando em bares, tocando na noite. São Paulo, faça um certo nominho lá. Tem alguém na gravadora, me pesca ali, eu já me arranjo. né? Mas nós fomos muito felizes até. Eu já tava, era eu um parceiro meu, Lívio, Já partiu com o andar de cima também. Nós é, tocávamos ali no Bexiga e tal. Aí fomos gravar, fazia o quê? Uns 40 dias nós estávamos em São Paulo. Em São Paulo. Um menino lá que tava que era o chat nosso, toda noite ele ia ali no bexiga ver a gente tocar. Nós tocavamos no Persona Pub, no Café Brasil e no Café Maravilha. O Café Maravilha era mais da Paulista, ali pra cima do Bexiga. Aí o que acontece? Esse menino estudava na FAP Ele falou, olha, amanhã o, o nosso diretor, nós vamos ter uma matéria amanhã lá na FAP é de jornalismo, né? fazer jornalismo, óbvio. Aí, nós precisamos gravar alguma coisa, entendeu? E eu tô vendo vocês tocarem aí, na época era eu, o vetinho, violão. O Lives, esse menino, tocava comigo, tocava um violão de 12 cordas. E um outro menino tocava violino, o Ricardo, que era um menino lá de Porto Alegre. Também não vive mais no Brasil hoje. Aí ele falou, vocês vão lá e a gente grava vocês e entra como matéria escolar, entendeu? Certo? Vai Você grava lá umas quatro músicas, eu falei, vamos embora. vamos lá pra FAP. Gravamos, rapaz. E lá na FAP tinha um cara que era divulgador da Continental, olha que só, foi? aí pegou essa fitinha e levou, era aquelas VHS ainda, hum. ele levou lá pra Continental e mostrou pro Peninha Schmidt, hum. que era o produtor. E
0: daí aconteceu aí, tudo.
3: Aí o Peninha ficou maluco, pô,
2: vamos gravar esses caras e pau, e nós partimos. Voltando com o Fazendo Música, sem jogando bola, porque rolou um complô meu e da Bia, e a gente vai tirar esse jogando bola.
3: Inclusive, é, porque, vão me tirar é tirar é só tinha perna ser... de pau jogando, o que que houve? É,
2: exatamente, não, é porque, cara, é. eu não entendo nada de futebol. Nem eu. A o Glauco, vez, quando não. me chamou, o
3: Glauco, primeira, deixa eu contar pra vocês então, mas só desculpa me interromper aqui. Não, final, mas final. é isso que tem Você que me fazer. lembrou de uma coisa. A primeira vez, você já faz mais de um ano, você me convidou pra esse programa aqui.
1: Foi logo que sim, aqui. a gente começou, no é, início de dezembro. Primeiro, mas momento. aí ele
3: botou um questionário pra Respondei, eu ah, não, não torço, no blog, no eu não blog. torço pra time nenhum. Eu não jogo futebol, sou ruim, só daqueles que Falei, sou corre da bola, eu piso é em principal. cima, cai, já me machuco, já. Quero, aí isso. eu pensei assim, poxa, podia ir lá só tocar, né? Agora, assim, o que, que eu vou falar de futebol? Aí eu acabei ficando quietinho, você também ficou quietinho e tal, e nós vamos lá passando. É isso aí. Né? E não rolou, é isso aí. não rolou. Não rolou mesmo, é porque daí. Eu pensei, Poxa, eu vou falar o que ele Falou qual o time no Rio? Você tá, ele falou de Vasco, falou um monte de time lá. Você ah, falou, aí? E tipo, ele botou pra você escolher um. Exato, botou um ah, questionário sim. desse tamanho. <risos> oh, eu falei, tem oh, Vasco, não leva é mal, hein? Tem América,
2: tem não sei
0: o que.
3: Fabuleira. Escolhamos ele. Fabuleira, volta, responda. Você, você é.
0: também não é ligado, né? Futebol. Não, futebol não. Tipo, Bom, não podia deixar de perguntar, né, como é que foi esse fuzuê todo do bicho do Paraná? Foi pois avassalador é. isso, né? É,
3: essa música eu fiz, foi? eu fiz essa música no é, Rio de Janeiro que que em, em 79, né? Eu fiz essa música lá e, e gravei, eu gravei em 81 pela Continental, com a intenção de que essa música estourasse na época, porque na época tava entrando as FMs no ar. Só a M até então Daí o menino produziu o disco Falou o seguinte, João A gente só tá trazendo
1: novinha aqui, né? Só, só o Também,
3: sem FM, João Aí o, o, o Carlão de Souza Foi o produtor musical Ele tava fazendo o meu disco O do Almir e o do Blindagem Aí ele falou João, essa música é Bicho do Paraná Vamos dar uma arrumada bem nela e tal era ela, para ela tocar nas FM Eu não sabia até então Nem o que era FM Eu falei, beleza Daí, portão, até um violino elétrico O Zé Gomes colocou um violino Muito bem colocadinho, e... Mas esse disco meu foi feito em 81, aliás, em 80, nós lançamos em 81. Ele é todo acústico, não tinha guitarra, o Beninho não deixou eu colocar uma guitarra. Na época de um guitarrista maravilhoso que dava canja comigo no bexiga de vez em quando, e tocava com o meu pior, o Palinha, vocês se ouviram falar no Palhinha? O Palinha chegou lá no estúdio e falou, ela gravou o Aí o Palinha falou, Carlão, deixa eu meter as guitarras aí, pô, vai ficar uma guitarrinha. Ele isso, isso
2: não rolou é. o Palinha gravava. Uma cara. música raio
3: de luz, ele falou, bota aqui umas guitarras com uns slidzinhos, vai ficar um countryzinho bonito. O, o, o Carlão não deixou. O Peninha também não. Não, a gente quer fazer só de violões, gaita de boca, acordeon, violino e voz. Aí botamos Waldinho do acordeon que meteu umas, umas faixas com a gente. O Zé Gomes, que tocava com, 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 com o Almir Sato, que apareceu também já. Que só tem eu, sabe? <risos> o meu conversado, não E o Ricardinho Frota, que é esse guri que eu falei que mora hoje na América, ah, é. tocando violinha. E assim fizemos o disco. Aí o, o tratamento pro o Bicho do Paraná era pra arrebentar na FM. Paf, a primeira FM que eu me lembro começou a tocar Bicho do Paraná Fla, a Band FM. Mas que já arrebentava uma música que eu tinha regravado do Rio Tinoco, que se chamava Cana Verde. Por imposição da gravadora, eu fui obrigado a, a regravá-la. Quer dizer, era para eu gravar uma outra música. O cara tinha sugerido uma música do Ivan para mim, do Ivan Lins. Nessa
0: época era continental ainda. Era continental. continental.
3: Ele tinha sugerido para eu gravar a música do Ivan Lins. Eu falei, poxa, mas o Ivan Lins, poxa, é cheio de harmonia e tal, né? E a minha música é outra. O Ivan Lins é MPB, é daquela brabona mesmo, né? O cara arrebenta. E eu não sabia nenhuma de ninguém. Não era só do Ivan, não. Hum. Mas eu me lembro que eu sabia soprar. Cana Verde, almoço música do Tinoco, na Gaita. E eu vi que o Braz, que era o produtor, olha a minha sacação, o Braz era produtor do Tinoco e aonde eu estava, ele estava com aquela corriola ali dos produtores, com o Peninha Schmidt, estava junto com o Carlão de Souza, com o nosso Machado, com o Mugi, que eram os caras que estavam que eram a minha equipe na Continental. E eu falei, agora eu vou matar esse velho. eu falei, e se eu gravar isso numa reunião? Isso é, na reunião, né? Eu falei, e se eu gravar essa aqui, ó? E peguei a gaitinha e fiz a introdução da música. O velhinho quase caiu. O Brás, ele era o produtor do Tonic Tiloco. Doutor Brás. Gostava de chamar Doutor Brás. Eu falei, daí, Brás, o que você achou? Meu Deus do céu! Rapaz, que coisa, que ideia mais brilhante do mundo. Eu não sei nem se eu vou dormir essa noite. Do você é músico de 20 anos atrás, tá pensando em você gravar do Ivan, aquela música Passarinho cantou de dentro de uma gaiola não cantaria melhor eu falei, não, não, vamos mudar de assunto. Aí eu soprei. Falei, isso oh, aí, arrasta pé, rapaz. O Doutor tirou. foi muito sucesso na década, nos anos 40, 50. Será como? Eu falei? Eu falei, quase que aí? Falei, então tamo junto. Mas como eu não sabia cantá-la, não sabia letra, eu pensei, eu meto na estante ali e canto letra, não quero nem saber. Mas Achando que a gente ia gravar amanhã já, né? Aí ele falou, agora vocês vão lá pra Embu. Vão ficar uns 40 dias lá em Embu pra preparar um negócio de arranjo e tal. Vocês, vai deixar... Bom, vocês vão deixar o Hotel Jandaia e vão lá pra Embu. Você já vai preparando direitinho o repertório Para chegar lá e mostrar para os meninos é que Eu já tinha feito uma prézinha Eu tinha gravado sozinho de violão e gaita Na gravodisc quando, quando o Peninho ouviu essas músicas lá da Vap Ele falou, João, grave aquelas Que eu tinha gravado quatro Ele falou, grave aquelas ali Lá na gravodisc Então ele grava mais umas duas Que inicialmente era assim o disco Você fazia um compacto simples uma música a cada lado. Se emplacasse, você faria no ano seguinte um compacto duplo com duas músicas de cada lado, eram quatro músicas. Se desse certo, no terceiro ano você mandava um LP, que daí você ia pra mídia nacional. Mas você ficava ali na gravadora de cozinha um pouquinho, quem vendeu 15 mil cópias tapãozinho tá, botar um compacto duplo, você vendeu umas 25, 30.
0: Era palatina latina o negócio, era assim, latino, né, em doses homeopáticas.
3: O cara pediu é, mais umas músicas, eu gravei, ele pediu mais umas duas, eu gravei. E nesse inteirinho aí nós íamos fazer um show aqui em Curitiba, no Guairinha. O Carlão, sabe o Carlão da tá chave? Tá o Carlão é o Ghetto. O Carlão tava fazendo show som pra nós. Aí ele tinha uma caia de rolo, ele falou, João, posso gravar esse show e tal? Eu falei, claro, pô. ele falou, te dou uma cópia. Eu falei, ô, oh, maravilha. Ele sabia que eu já tava em São Paulo e tal, eu falei, você leva e tal para você. Aí eu gravei, na segunda-feira fomos embora, esse show foi no sábado, fiquei domingo com eles aqui, na segunda eu fui para São Paulo. Aí botei na minha mala, botei no carro e falei, rapão. Chegamos lá em São Paulo, eu fui mostrar para o Peninho. Aí o Peninho ficou louco. Tinha uma música a mim que Vida na Cidade Grande, que eu tinha feito recentemente lá no Largo do Marox. Conta uhum. da a história das prostitutas na praça, ali, as travestis, polícia maçã e tal, e de um cara que vem lá do interior para a Cidade Grande, vê é tudo aquilo, seus seus pavilhos, e tem saudades do da cidade Aí ele falou, João, você tem mais, quantas músicas você tem? Eu falei, Não, tem aí umas 80, 100 músicas ele falou assim, vai lá no estúdio, você pode gravar umas 10 músicas? Eu falei, posso? 10, é, 20, assim, quando você quiser, cara. Desse jeito mesmo, só gaitinho e violão. Nem o cara de 12 cordas, para não influenciar e tal, né? então você gravar, eu falei, eu quero ver assim, registrar um, a essência da música. O que é? O que é? O que, é que você faz? O que, é que nós vamos colocar na sua música? Tá, o violão e gaita é seu. Aí ele veio e falou, eu falei com o Macio, mostrei lá pra eles, né? o pessoal da diretoria deles eles que é, você grave de cara, mas você nunca rolou aqui na gravadora. Né? Pode ver. É. Nunca rolou. Eu falei, é, eu falei, vamos embora. Eu fiquei louco, fiquei muito empolgado. E era época de carnaval, nessa época eles iam passar pro carnaval para cá e ficamos. E lá já ficou o cara já com todo esse repertóriozinho que tinha, esses, essa demozinha que tinha deixado só de e violão. O cara ficou armando ali já, sabe?
0: Por isso eu fiz aquele comentário há pouco, dizendo que a tua carreira já começou...
3: Ela foi bacana, foi bacana. bacana aquela época tinha o Chacrinha, que a gente fazia grande. o Chacrinha na Bandeirantes, né? Uhum. Que tá, ajudava bastante São Paulo, o Chacrinha, o Raul Gil, na época. O Bolinha, lembra do Bolinha? Conheceram o Bolinha? Pagamente, tava... eu não, lembro. É, mas era um cara que, tava, Sim, que botava música pra tocar. É, certeza, eu lembro é. do... Bolinha. Tinha o Bolinha, viu, tinha um tal de Carlos Aguiar, quando... que esse era um barato, o Carlos Aguiar também. Ele, ele, sabe o que é? Divulgava a música da gente muito. Sim. E aquela época, como eu era leiga, eu não entendia, eu levava o meu LP todo empolgado. Tinha músicas que lindíssimas. Chegava um cara pedindo pra tocar só Cana Verde, que era a música que estourou, né? Estou no Nictinoco, tocou nas AMs da vida, as atalaias aí. Partiu, viajou o Brasil inteirinho em cima dessa música. O, o Enzo de Almeida Passos foi o cara que lançou o Sérgio Reis, na, na música sertaneja. O Sérgio já cantava popular e tal, o Enzo puxou. Aí o Enzo, que come, o Enzo começou a tocar o Bicho do Paraná. Olha só como é que é o mercado negro da coisa. Começou a tocar o Bicho do Paraná na banda, na, na, viu? Começou a tocar o Bicho do Paraná na Band FM para queimar a cana verde, para eu não queimar o Sérgio Reis o Sérgio Reis era o único Sim. que Você sacou Pô. o lance? Que você não sabia. Até então você era o bobo, você via manipulado por ali. Mas no fim da história, depois os caras te contam tudo, principalmente o divulgador. Quando você chega em certa rádio e fala assim, eu vou cantar o Bicho do Paraná aqui. Aí quando o cara canta, canta o Bicho do Paraná aqui. Porque daí já é o jabá que o cara já tá pagando. Então daí virou um jabá ao contrário. O Brais, segundo as histórias lá do Zé Póvia, que era o chefe de divulgação nosso, que é da Biscoito Fino hoje, o Zé falava pra mim, João, o está pagando um jabá para o Enzo não tocar o bicho do Paraná na é aquele jabá ao contrário. Pagar o jabá para não tocar, isso eu nunca tinha visto. Entendeu? <risos> ah, mas é o Brasil, né? O Brasil Eita. tem
2: essas coisas. Para tocar só cana verde. As... E cana verde não
3: entrava na, na, na FM nem a porrada. Quem abriu é, as FM foi o chitãozinho. Montou as guitarras no som dele para poder tocar na e cana verde, os caras tentaram colocar na banda de FM e não toparam, mas bicho para Paraná, os caras detonaram. E ah, o Enzo brigava com os caras, o Brás brigava com o meu produtor. porra tá tocando aquilo, não vou tocar aquela, porra. O cara, não, não quero nem saber, deixa que toque. E aquela época também é o seguinte, o cara comprava um LP por causa de uma música. Tava vendendo o disco pra cacete, rapaz. Vendendo muito por causa da água. Por causa da, da cana verde. Tava vendendo muito, muito, muito. Estourou. Aí em 85, em 85, eu já, eu já tinha até parado, em 83. Quando eu, fui, eu fiquei dois anos, fiquei um, um ano e meio na né? Aí eu fui com uma proposta de, de um trabalho porque não, não rolou, né? O cara, não, você já fez o LP, né? Então, eu falei, não, o cara fazer outro LP, vamos fazendo disco, né? Tá indo bem. Aí o cara fez uma proposta. Mim, junto com o meu muso meu parceiro, fazer uma dupla sertaneja. Mas daquelas, tipo milionário do Duque Dalvan, que o milionário tinha vindo da China, assim, petecado, parecia Serra Pelada. O cara meteu ouro. O <risos> cara meteu ouro por todo canto. Todo lado que você no cara tinha ouro. Aí ele queria que eu formasse uma dupla sertaneja. Eu e o Lígio, cara. Eu falei, mas tu não sabe cantar isso, nem fazer. Né? Não, não pode vamos Aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer o meu trabalho. Ele veio e mandei o repertório. O cara ficou assim, é, vamos, daí me cozinhou ali uns seis meses. Aí nesse meio, eu também comecei a ficar meio preocupado, aí pintou aquele festival de Águas Claras, eu fui fazer. É... Mas daí não tinha disco novo, né? Eu queria era, trabalhar mais com a música, né? Aí começaram a cozinhar, eu peguei e rapei fora. Vim pra sem gés, Igar com lavoura. E gato. Nossa. de contraste. Uhum. Aí chegavam aquelas duplas para tocar ali nas igrejas, ali, João Mineiro Marciano, aqueles caras que eu conhecia todos eles, né? Nós tocamos todo mundo no Maracanãzinho, no, no evento na noite da Viola. Aí os caras chegavam ali, eu subia no palco para soprar uma gatinha com eles, os caras iam embora, eu chorava, cara, eu te juro com Deus. É
0: mesmo.
3: Eles iam embora para puxa vida. E o moleque um dia eu fui mostrar uma lavoura para um sertanejo lá no meio com deles, foi. E ele olhou e falou assim, isso aí eu tenho certeza, João, que você não jogou uma semente no chão. Isso aí é a que faz pra você. Ele falou, o seu negócio é meter música, cara. Pô. Minha sogra, então, eu ficava vaidoso, né? botava ela na caminhonete olha ali, dona Dói, tá vendo o gado? Ele falou, você não aplicou a vacina nisso aí, mano Para com isso. <risos> não, mas eu, pô, eu vi o Andreasa falando, pô, quando eu fiz a ponte Rio-Niterói, não pegou num saco de cimento é, <risos> Então, é, mano, é é administração. é
0: administração. Né? Eu tava é. administrando,
3: enfim. Hum. É, e os caras falavam, seu negócio é música, até minha sogra falava, seu negócio é música mesmo, eu sou que me puxava meio freio, meu sou que me trouxe pianto. No festival de Aguas Claras, o Duduca chegou com um baita do um ônibus, lá tinha sertanejo, era festival de rock and roll, quem tava? Duduque Dalvão, Luiz Gonzaga tava, aquela minha lá do Rio Grande, Berenícia Zambuja. E tinha Ritali, Tutifrut, Raul Seixas. É... A Ritali com o Tuttifrut ou <risos> é, já estava separado? Já tava separado. É, quem mais que estava? O Barão Vermelho estava começando, eu me lembro.
0: olha. Eu me
3: lembro, tudo bem, bom. magrinho, todos eles. Isso né? já era 80 e pouco, né? Isso era 82, 82 isso. né? É, 82. Era 82.
1: 82.
3: Só que legal, né? Foi 82 e 83 que eu toquei lá no Festival de Águas Claras. 83 eu não estava mais na gravadora, já estava morando em saint e fui para lá. daí O cara que fazia o festival lá, o Leivinha, era muito querido, muito meu amigo. Tava, até nós fechamos um show em Cuiabá com ele uma época atrás. Ele mora em Cuiabá agora. E ele jogava futebol, o Leivinha. Lembra do Leivinha, né? Lembro. O Leivinha que fazia os festivais lá na fazenda dele, em, em Iacang, que de Iacanga. E eu fui lá, convite dele, e ele fez a gente cantar lá. Aí cheguei lá e cantei lá. Eu e a Carminha, antes do Raul, me lembro que saiu deu um Vendaval depois, cara. Aquela galera da Raul Seixas era pesada pra caramba, né? Você chegou a conhecer o Raul, pessoalmente? O rapaz, eu vi ele assim, como nós estamos aqui juntos, assim, mas nem, nem olho assim. Nem fala,
2: é. Mas ele era
3: muito quietinho, né, o Raul Seixas, sabe? Ele era tudo, tudo assim, parecia aquele negócio, assim. Mas ele era todo meio coronguinho, magrinho, assim, tudo.
0: Eu tenho muita vontade de um dia, isso vai ser impossível nessa vida, né? Mas eu queria sentir a sensação que vocês, músicos, já sentiram tocando
1: pra uma plateia. Ah, eu já
3: toquei com 800 pessoas me vaiando. E é. eu toquei para umas 14 não. mil me vaiando lá no Maracanãzinho. É legal, né? Gostoso,
1: uhum. hein? É o troço é assim que você eu. toca. De... Vaiando ou não?
3: Não, é não mas foi, foi muito. Gente, isso aí. Hoje é. os caras não fazem mais isso. Escute só. Eu tava, eu, tava, eu tava cantando cana verde e lá no Maracanãzinho não poderia cantar porque o Tonico Tinoco ia cantá-la. Aí o pessoal que estava produzindo o um evento lá no Rio encheu o maracanãzinho de faixas bicho do Paraná, Bicho do Paraná. Aí o cara falou pra mim, João, traga pinhão lá do Sul, é. pra lá do Rio. Quando você cantar Bicho do Paraná, você joga pinhão para Palaté, que é o um marketing é até legal. Tá lá, né? Eu ah, falei, beleza. Maracanãzinho. Olha só, eu com umas 14 mil pessoas.
0: Tem que jogar calcinha, tem que jogar roça, você já é. Aí ah, escute só,
3: escute só essa, minha gente. Eu comecei de cara cantando Bicho do Paraná, tava indo Eu Quero Uma Maravilha. Quando chegou no refrão, eu não sou gato de Panema sou bicho do Paraná. Não foi assim, cara, ah, foi assim, ó. <risos> mal, começou né? um pouquinhos e eu pensei, e eu vou olhar uma tarde e falo assim, tem tá alguma coisa afinal é aí você já começa a ficar igual o gato sem rabo Sabe, que sai toda justa, assim Sabe é. tá, tá. Aí eu cantei mais uns dois versos eu... que eu peguei o pneu e joguei na galera Quando eu joguei o pneu na galera Eu pegava o pneu e jogava em mim ah! uu, Com quem uu, diz, uu, o cara tá nos agredindo Vai jogar na sua mãe, porra <risos> choque, é, Aí tinha uma música minha mesmo. Tem uma música minha e Chão Seca Boa Ela entra com a gaitinha bem invocada E eu com a gaita cantando o bicho lá com a gaita já peguei Era mais ou menos assim <música> Fui dispersando o povo. Fui... Aí eu pensei, agora eu não vou parar só de raiva. E fui e cantei, porque eram três músicas, né? Aí eu cantei caboclo. Eu deveria deixar cantar bicho do Paraná por último tudo. Tudo é um merda do produtor que não sabe fazer a coisa. O cara já me enche o um maracanãzinho de faixa. Aí pega e me manda levar pinhão pra jogar nos caras. Aí me manda cantar o bicho do Paraná de cara! Bem, Deus, se fosse, pelo, a a última, se fosse pelo menos a última música, meu Deus do Céu! Que céu. Deus do
0: céu. Bem, ele queimou meu, meu filme, eu
3: Deus até briguei, bosta. eu briguei com ele, briguei porque eu sou que a pessoa fica ruim, eu falei assim, embaçou até o técnico depois. Né? Daí come... Porra. Aí inverteu, sabe por quê, Escute só, olha o repertório meu era esse, ó, era a vida na cidade grande, que era essa música mais ou menos assim. Ó. Eu ia abrir o show aqui, tá? Eu ia ganhar seus tá anejados caboclos. Eu ia é abrir com ela, depois eu ia cantar Caboclo, que é essa. Olha, eu sei muito. Outra coisa, não aprende quase nada. Eu acabou que você ganhava um povão, porque ali era tudo meio mais ou menos sertanejo, porque era o ah, outro erro. Era eu no meio de 13 duplas sertanejo. eu era o 14 sabe? Era todo mundo que você possa imaginar eu com o 14º, Era no ah, na noite metal. É, é tipo isso, é. Teixeirinha e Mery Terezinha, Cascatinha e Ana, que eram duplas assim famosíssimas, antiquíssimas, entendeu? Dono Tinoco, Vieira e Vieirinha, Tinha o Carreira e Pardinha, Trio Parada Dura tudo que você pudesse ver da, do, do top da música sertaneja, isso era tudo o cast da Chantecler, que era, mesmo, era o mesmo dono da Continental e da Chantecler. Então ali era, era, era o sertanejo, o cast deles era o sertanejo puro, e tinha o popular, que era a Continental. Quer dizer, o cara já vacilou ali, nesse tipo de evento se jogar, porque como eles queriam lançar um que lançava Bicho do Paraná e pá, quando falava de gato e pá, eles disseram, vamos colocar o João, mas. colocou o João numa fria. Eu falei pra eles, eu falo assim, Pô, eu sou um cara que leva tudo numa muito boa. E o Rolando Boldrini estava pra estrear o Som Brasil na Globo, e ele ia convidar eu, Almir, tudo aí não me convidou. Depois <risos> disso. Ele Olá. convidou só Almir, pode ver que tem uma ah. logo naquela época, tem a pega-veja daquela época, que tá o, tô eu, tá o Almir, tá o Rolando, com a capa do meu disco em cima da mesa dele. Nós estávamos conversando lá na Veja. Para falar do Som Brasil, de tudo, ele não, não colocado na minha matéria e ele também não me levou no programa. Por causa do Baião, cara. E eu meio que ainda saí fui falar... E quem me apresentou cara foi um cara que era incrível, que era famosíssimo da Rádio Globo, que era daqui de Cornelio Procópio. Ele fez questão de me apresentar porque... Também sou bicho do Paraná, João Lopes. Ó. O Adeuson Alves, que era um cara famosíssimo na época, assim, sabe? Não, cara, esse cara, o cara te jogava na mídia, você pegava, você colava, foi apresentado pelo eu falei, puta que pariu, eu acabei até com a carreira do cara. <risos> eu conto isso com o maior orgulho, é, né? É, é, ah, claro, claro. o cara tá, ideia, eu eu falei, a não, vida, ai, né? se eu tivesse parado ali, né? Ah, é, não. Eu me lembro que tinha uma mulher, uma lojista, porque nesses eventos eles levavam tudo, né? Porque, sabe, levava lojista, levava o divulgador, levava o pessoal de rádio, né? Diretores dessas das grandes rádios e tal. E tinha uma lojista, um atacadão lá em São Paulo, uma mulher assim. Mas como eu tô vendendo o seu disco? Ela falava, né? Aí depois disso, eu falei, agora você vai parar de vender meu disco. <risos> <risos> ela, e ela tava no evento lá, né? Tudo anácio, no Rio Otto. Então você ia pro restaurante à noite, né? Daí nós vamos discutir isso aí. E eu fui, eu terminei terminei o show, fui lá pro ainda tomei um banho, troquei de roupa, desci para lá para baixo para beber com a galera e falar da vaia. Eu falei, não tô nem aí, não tô nem aí. E o Almir tava lá, mas o Almir não cantou também, coitado. E quem tava tocando comigo era o Zé Gomes, tocava com o Almir, né? o Almir tinha quebrado o braço, o Almir foi para Campo Grande Só eu falei, tu levou, foi sorte, malandro. Porque senão ele ia jogar o Almir também no evento, Porque o Almir foi depois, o Almir ficou com a gente lá no Rio. Né, cara? Porque quem tava tocando era o Zé Gomes, o Carlão de Souza, que era o produtor dele também, que era a música dele que tocou, que era meu músico também então, né? Então foi o quê? O Zé Gomes, o, o papete, o papete, o monstro, cara, do percussionista lá de São Luís do Maranhão. Eu então tava eu, tava com a Zé Gomes, o Carlão de Souza e o Ricardinho Frota. Uma galera bacana pra fazer um som. A gente tava tudo bonitinho pra fazer um som cara. Mas daí inverteu o eu tava dizendo pra vocês. Eu cantei o bicho do Paraná, que deveria ser a última, última, porque o cara mudou lá no camarim. Não, já entra com o bicho do Paraná, entra arrasando, você vai entrar com a música muito lentinha. Eu falei, vai, é desse jeito que eu vou esquentar o caboclo. Entendeu? É desse jeito que a música ela entra até meio ruralzinha. Eu entrava só fazendo um assim, ó. E o cara metia o violino em cima. E entrando um violino bem mansinho, sabe? Depois entrava a gaitinha, e aí entrava o vocal, entendeu? E aí, bora! Essa seria a primeira música. A segunda, o caboclo, já mais já deu O bicho do Paraná, por esses vai depois já tinha feito o show. Aí o vai resto, é, aí, aí as outras duas músicas foram todas, ficam tudo mesmo o coronga, assim, sabe todo mundo, sei assim, foi aquele que esse cara que tá cantando foi aquele que foi vaiado agora há pouco. Uh, né, sabe, uh, sabe, não vaiaram, mas também não foi aquela coisa, sabe? E não foi novidade no meio do sertanejo. Então vamos tocar. Vai tocar vamos também? Vamos tocar,
1: não? eu tô com a guitarra aqui do Vinícius na mão, já, número 7. Vou tocar com o João. Vamos lá. aqui a gente vai tocar pra tocar uma
0: gaitinha.
1: Oh, e, gaitinha, <risos> isso. Ai, a gaitinha ah, é isso.
3: Não, vamos fazer o seguinte. Fala que é você que tá soprando o gaita e eu tocando Isso, eu tô
1: tocando gaita aqui pro João e o João tá no violão. Viu, a lá. gaita
3: é em dó, viu, Gal?
2: Eu quero saber uma coisa. Pois não. Luiz. Quando foi que você, tipo assim, ouviu o Dylan, aí teve a influência da gaita, teve a influência das suas... O que que você veio, o que que você ouve hoje que te influencia? Hoje? Não, o que você ouve que você ignora? Okay? De Hoje, assim, tem alguma coisa na música que te influencia?
3: Não, você sabe que hoje eu ouço tudo de ontem. É, é <risos> um é jeito, Até né? eu tava selecionando hoje alguns LPs em casa com a Carminha, minha esposa, e vocalista, e companheira de que é uma mesa, banho e palco. É, eu pensei, poxa, não tem nada, a gente tem que curtir isso aqui mesmo, né? Você vai eu vou, eu vou numa loja comprar um disco, hoje é difícil, rapaz, você, né, sabe? Música brasileira eu ouço os antigos, né? É igual a gente fala, às vezes, essa assim, algum comentário a respeito de música sertaneja, o cara fala, o sertanejo, o cara fala, só gosto daquelas antigas. É porque talvez esteja faltando, né, uma coisa... Não, tá, tem muita gente compondo, tem muita gente inovando e tal, mas não... Eu não sei o que, que é,
1: mas eu acho que de repente falta alguma da, coisa por causa da internet, o negócio não ficou muito regionalizado. É regionalizado, Sim, mas em não não que é. sentido? Não, assim, é, é, porque acabou facilitando. Eu acho que a, que a, que a tecnologia, ela, da maneira que ela ajudou, ela também prejudicou com certeza. Então, de repente, hoje fica mais fácil eu ouvir um João Lopes, ouvir um Hélices Pública, ouvir um Válvula Vapor. Do que eu ir procurar alguma coisa que saiu de São Paulo e a mesma coisa deles pra, pra cá, entendeu? Entendi. Você acha que a galera procura só o que tá na região? Só o que tá na região. Eu, eu acho não, a, não, a, galera, até mesmo eu acho que não. vindo pra cá, entendi. Sair de casa, vir pra cá. No meu celular só tem música do bandido aqui. Mas é que você é da geração. Bom, legal, que bom daqui, se todos pensassem né? é isso. Bacana, <risos> você né? tem espaço, se né? Se
3: todos pensassem assim.
2: Porque é a, a galera da tua geração tem essa cultura. Eu, eu noto, assim, que a moçada é focada. Mas, cara, a galera mais nova, não. A galera mais nova procura coisas em outros lugares, até em outros países. Né? Mas é uhum. o seguinte, cara, a informação é aquilo que a gente já falou, acho que nos quatro Ai, programas, tá né, cara? É muito rápido, de tão rápido o cara pensar, depois eu vejo. Só que esse depois eu vejo, hoje em dia, já passou. Já passou, já não
3: volta nem Já tem outra banda, e tem
2: outra, e tem outra. E outra coisa, né, como não tem mais rádio pra fazer, não tem mais essas coisas de televisão para fazer a gravadora não investe mais uhum. né então fica difícil a galera chegar as pessoas eu acho que é isso tem gente fazendo música boa claro que tem, tem bastante, mas a gente né? não consegue ouvir porque a gente não procura e é. também não chega e
1: admito é. Vinícius que hoje foi a primeira vez que eu prestei atenção em apenas isso viu já é. que você tem razão é. Bonito.
2: Oh, muito obrigado. Hum. Eu acho que ele quer mais ah,
0: mochinha, é. mas tudo bem. Ah. Acabou ali, tá, tá João, subindo. João, você, né? você tem noção de quantas músicas você já compôs ou perdeu? as? Não, não perdi não, mas eu tenho mais ou menos, né? É, mais ou, mais ou menos. Mais ou menos,
3: mais 130. E
0: qual é aquela? Aquela que
1: é a menina dos olhos. Que não seja o bicho do Paraná. É, é boa, não. essa é, essa é. O bicho
0: do Paraná
3: não é, nem é mesmo, viu? É, idades, é. Né? Mas enfim tem que é aquela música eu tenho uma música aqui que eu vou cantar. Essa música aqui, o Ivo até gravou essa música. Eu adoro essa música. Chama-se O Homem e a Natureza. Eu contava essa história aqui há muitos anos atrás com coisas que eu estou vendo hoje. Então eu fico até assim um pouco assim, temeroso com isto Porque eu estou vendo coisas mais para frente que tomara que não aconteçam. Ixi, né? Nossa, que medo então, que eu fiquei. Não, aí, não. Tá... Porque é o seguinte. Eu me lembro que o cara falou Bom, João, essa música aqui eu fiz para ser bem sincero. Eu fiz essa música aqui em... 79. Veja bem. 78. Foi no comecinho que eu não tava mexendo com as coisas. Mas eu não assim. Qualquer dia. Bonito, mas eu vou pedir desculpa a vocês que eu cantei ela no finalzinho bem desafinada. Tá. Tem problema? Não tem problema. Quem <risos> sabe.
1: Mas ao vivo, mas nós ao vivo, estamos é. aqui,
3: ao vivo, é. gravado, mas ao vivo. Eu, praticamente, essa noite passada eu não dormi. Mas por nada, só eu tava ficar curtindo mesmo.
1: Fala a verdade, João, você ficou emocionado que você viu o Glauco hoje?
3: Também fiquei emocionado,
1: Brasil. com todos vocês, emocionados. eu, emocionado. oh, eu sou. João, tem uma música tua, que na verdade eu não sei o nome, mas ela... No YouTube ela está como um
3: brasileiro. É um brasileiro o nome é daquela é, música? É brasileiro, brasileiro. Brasileiro. Botaram ali um brasileiro, mas um brasileiro era o filme do homem, né? Foi o um momento de revolta aquela música? Uhum. Rapaz, eu não gosto de fazer apologia a nada, não gosto de confusão com ninguém. Mas o, o, agora também nós estamos num bom momento de separar. Porque é muito descaramento, né? Muita. Oh, poxa, é, gente. É poxa, bom. a gente é brasileiro, né, rapaz? Porra, meu
0: Deus é para a decência, com isso, né, Cláudio?
3: É, é, assim, é ninguém vai tudo, tudo, mais na cara.
1: Tudo, né? né? Acho, ah, não acho, é. não? Né? Sim.
3: Então, essa música eu fiz que tava pegando, o bicho tava pegando, o cara se o lance, era nessa agora o petrolão, né? Mas era, o lance era do mensalão por isso que me deu a inspiração. Me deu muito problema também. Capaz, é? O partido dos rapazes é perseguidor. É mesmo, meu <risos> É, é. Muito, 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 muito. É, muito,
2: que mano. bonitinho, hein? 500. Bem bonitinho ser é assim, viu? 500 projetos bem
3: que não aprovava. nenhum. O cara tava com a mão na grana, né? E tu, todos os meus projetos não aprovavam. E...
1: Aí, Aí o Rogério Franzini, você que é fã dos caras. Hum. É. Né? É bom, vamos ouvir acordar essas um pouquinho aí, galera, porque não é bem assim, não.
3: Que coisa. Eles perseguem isso, Claro
1: que perseguem,
3: persegue claro muito. É,
1: é, é. Desde sempre, né? Uhum. E é uma música que, porra, fala muito. Fala tudo, na verdade. Na
0: é uhum. tudo. Além do músico, quem é João Lopes?
3: João Lopes é um rural, um agricultor rural. <risos> e apaixonado pela natureza, um homem que vive exclusivamente no campo. Esse é o bicho do Paraná. Ele Não. e a patroa. Eu. Eu. E minha neta. E... Você tem quantos filhos, é? Eu tenho quatro. Quatro ah. filhos. Dois meninos, e duas meninas. Três netinhos. Tem duas netinhas e um netinho. Um Ou um né? seja, tá uma, uma assim. vida horrorosa. É, uma vida má não. Uma vida mal <risos> e, e tem a minha uma outra filha. Tem
2: três coisas horrorosas, que é a Bia, a Fernanda e, eu, e a tua vida. É, três <risos> coisas
1: <risos> Três <risos> coisas <risos> horríveis. Valeu, <risos> é verdade, Vinícius. Três coisas horríveis. E tem duas bonitas, eu e o Glauco.
3: É. <risos> não, aí, ó, pessoal,
0: comprou aí, hein? E algum plano
3: futuro? Olha, o plano tá futuro nosso é uma coisa aí. que ainda está meio no papel, mas é o seguinte, né? A gente sempre procura estar tá, tá registrando nossas músicas, né? Uhum. E a gente, eu estou com um projeto aí, não, não quero até nem falar muito, porque não foi aprovado, então geralmente a gente começa a falar assim. Não, não que a pessoa seja supersticioso, nem né? Vamos que não dê certo, né? falo, pô, mas você não ia fazer o ah, que você não é, fez, né? É, mas, é. é fora de expressão. Mas eu estou preparando um material bem bacana, se Deus quiser, para esse ano. No final de ano, tomara que dê certinho, porque sai assim.
0: Que bacana. É uma, é,
3: uma coisinha nova. É um no material programa. material bacana, contando a minha, minha história. João, queria
1: agradecer a tua presença aqui no Fazendo Música Jogando Conversa Fora, né? já que mudaram é. o nome do programa. Oh, que Acabamos legal. de
0: mudar o nome do Poxa, programa, já é O
1: do nome do programa, até agradecer imensamente. Fora, Estamos super felizes, o Vinícius aqui chorando. Tá com os olhos vermelho. que, muito que, que é isso?
3: vocês vão fazer chorar daqui a pouco aqui, isso sim.
1: Então, queria agradecer. O que homem que é homem
3: chora. Com certeza. É,
2: claro.
1: Se chora e se
2: não chorar, não é homem, né? E se não chorar, não. Isso aí. Então, Vinícius. João, muito obrigado. Valeu. Claro, Vinícius. Fiquei realmente emocionado com a tua presença aí, porque é uma história já de muito tempo, né? Pois não. Eu que sou um pouco mais novo, então eu. Eu vim com isso sempre na minha vida, né? Você sempre esteve Acho nela. Super legal isso. Muito obrigado por isso, pela presença, pelo disco. E eu queria que você indicasse três discos pra galera que tá ouvindo aí: três discos de qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer.
3: Época. Neil Young, Bob Dylan e o Rolling Stones. Ah,
2: uh-huh. <risos> não, eu
3: o isso aí. É mas
2: aqui, é Beatles já é escola, não precisa. É a etapa, a etapa Essa galera toda
3: pra... é a escola de é. Lenny McCartney. É, isso aí, ó.
0: João, parabéns, oh, foi um prazer é. conhecer você Uma pessoa de sucesso, não só músico de sucesso Como uma pessoa na sua vida pessoal de sucesso A gente vê o brilho nos seus olhos quando você fala das suas terras, da sua família Parabéns, isso que é sucesso na vida, não é?
3: Muito obrigado Bacana Eu também já me emociono aqui, ó é. Eu agradeço muito a você, essa equipe maravilhosa, a todos vocês Agradeço aí o Jogando Bola não, eu. Jogando oh, 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 oh. <risos> <tô choqueando>, bola. <risos> Não, isso aí é uma questão de vocês resolverem. Eu tô de brincadeira. Que é o programa, é Fazendo, fazendo música, música, fazendo música, fazendo música eternamente. Isso, e é. jogando? Uma bolinha de vez em
1: quando. Muito
3: obrigado, muito obrigado. Agradeço de coração.